0: humanos, bienvenidos nuevamente a su podcast Infinite Mindset. Y aquí estoy con mi amigo Blas Miliani. Blas, ¿cómo estás, amigo?
1: Mi querido Pipe, excelente, súper feliz, de verdad muy contento de vuelta en nuestro nuevo capítulo de Infinite Mindset. Y sobre todo, Pipe, contento, contento porque la gente nos escribe, la gente está contenta con el contenido que hemos compartido en los capítulos anteriores y eso lo que nos hace es... Animarnos a seguir poniéndole pasión, a compartir el conocimiento para disminuir la brecha entre toda la nueva tecnología, los nuevos descubrimientos y la gente que hoy día no se imagina la oportunidad que hay. Así que muy feliz de iniciar este nuevo y por Capítulo eso que tú acabas de
0: mencionar, es importante que te suscribas de una vez, no te resistas, ve y suscríbete porque esta información en español no la vas a conseguir en ningún otro lado, aquí hablamos de biohacking, futurismo, y eso es lo que necesita un superhumano, de manera que con eso que dice Blas, no pierdas el, un solo minuto, toma acción ya, suscríbete porque hoy venimos con un tema, pero mejor dicho, de esos de que nos revienta la cabeza tal vez una de las tecnologías o la tecnología que más me apasiona a mí. Así es que, pues mi querido Blas, tú dices, ¿por dónde iniciamos?
1: Pues mira, Pipe, hoy en día, ah bueno, para complementar lo que estabas comentando, los voy a invitar a que, aparte de suscribirse, activa la campanita, para que cada vez que tengamos nueva información, tú seas el primero en recibirla. Y lo otro, si le quieres dar un regalo a alguien de corazón, en el canal. ¿Cuál es el tema que consideras que más puede ayudar a tu amigo, a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja? Y regálaselo, compártelo y vamos a seguir difundiendo este conocimiento. Y Pepe, mira el tema de hoy. En estos días estaba hablando con mi hermana, que recién dio a luz, ¿sí? una niña hermosa, se llama Eva Carolina. Yo estoy rodeado de Carolina. Y resulta que yo, yo estoy hablando con ella y le digo: ¿Qué estás haciendo hoy? Y me dice: No, estoy jugando. Y como que está jugando. Sí, estoy jugando. ¿Y qué estás jugando? O sea, ¿cómo es eso que recién nada luz está jugando? Tú no estabas en la criptomoneda. Y me dice, justamente estoy jugando un nuevo juego, valga la redundancia, que se llama axi Infinity. Y Pipe, yo quedé así como, ¿ah? ¿Y eso es qué? Entonces creo que hoy podemos hablar de un juego que ha revolucionado los últimos días, que ha crecido de manera exponencial, y que tiene a mucha gente en pro y en contra. Tiene sus los que lo apoyen tienen sus detractores. Entonces vamos a tocar hoy el tema de Axie Infinity, mi querido Bipe.
0: Buenísimo. Y, y vale la pena aclarar que Axie Infinity es un juego que se desarrolló en la cadena de bloques de Ethereum. Aquí eh, seguramente vamos a ir entrando profundo en muchos temas de tecnologías exponenciales, pero básicamente esta cadena de bloques, que es la tecnología que inicia eh, lo que es el Bitcoin, pues hoy en día en Ethereum se puede llevar mucho más allá que un tema de criptomonedas y es donde nace este tema de los non-fungible tokens o lo que la gente está viendo ahora eh, mucho, esa, esa, esa palabrita de tres letras o esas tres letras NFTs que inclusive vale la pena hacer la aclaración. Eh, esto de NFTs es non-fungible tokens, o sea tokens no fungibles. Y para decirlo en una frase sencilla, lo que quiere decir eso es los tokens o las monedas o lo que son criptomonedas de intercambio de dinero entre ellas o ellas mismas es un Fungible Token. Todo lo demás es un Non-Fungible Token. ¿Y qué es todo lo demás? Si entras a un juego es un Non-Fungible Token. O sea, cuando entregas tus Ethereum o tus Bitcoins o cualquier criptomoneda por otro activo digital de, eh, 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 que estás comprando en ese momento es un non fungible token, entonces no solamente es el juego pero también caen los títulos de propiedades, títulos de carros eh, arte eh, cualquier cosa que no sea una moneda que tenga un, un par de intercambios, o sea como decir en el mundo tradicional dólar contra dólar o dólar contra el euro o dólar contra peso pues en el mundo cripto si no es bitcoin contra bitcoin o ethereum contra ethereum o ethereum contra bitcoin si es contra un artículo, contra un activo digital, pues todo eso es non-fungible token NFT, token no fungible.
1: Y eso le da así como un manejo a la, a la, al límite, a la escasez. O sea, lo hace como que tú puedas referenciar que son cosas únicas, según entendía, estaba leyendo en el, en el jueguito. De, es algo así, como que tú puedas referenciar de que en verdad yo certifico que esto es único y que esto es, que no se puede replicar. Es Complementan esa parte.
0: Básicamente, eh, eh, hay dos partes, diría yo.
1: Ajá.
0: La de no poderse replicar, eh, pues a partir de la tecnología blockchain, verdaderamente es el único momento en la historia donde podemos certificar que un activo digital solamente tiene un dueño, o sea, que ese es el original. Igual correcto. como sucede, vamos a poner el ejemplo que es el más fácil, el ejemplo del arte. La Mona Lisa original es una sola.
1: La original Correcto. es una
0: sola. Pueden haber mil copias, pero la original es una sola. Entonces, Correcto. en el mundo de los NFTs, si estamos hablando de arte o inclusive de los juegos, pues también digamos que esos activos digitales dentro del juego o ese arte dentro de la cadena de bloques digital, ese, ese, ese activo digital, pues también es único. Entonces... Eh, eso le da obviamente eh, como tú dices una, un tema de escasez que es lo que ha, siempre le ha mantenido el valor al arte, a las cosas específicas, a las esculturas eh, sin embargo también va mucho más allá o sea se puede volver aún más limitado en el mundo blockchain que en el okay. mundo tradicional, te pongo el ejemplo, la gente dice sí, es que el oro vale lo que vale porque es escaso, si es escaso pero a ciencia cierta no podemos determinar con exactitud la cantidad de oro que hay en el mundo. Hay un cálculo, porque esto no es un algoritmo matemático. Es algo que sucede en físico, en diferentes partes del mundo, en todas partes del mundo, legal y legal. Entonces, hay un cálculo aproximado, pero no me puedes confirmar exactamente las toneladas de oro que hay. También hay cálculos de que se extrae de un 3 a un 6% de oro de la Tierra cada año. Eso quiere okay. decir que cada año vamos agregando un porcentaje más a, a lo que son las, eh, las existencias de oro en el planeta, pero también a ciencia cierta, lo que hemos descubierto es que el oro, cada vez que hay mejor tecnología, igual que el petróleo, igual que todo, pues encontramos más y más y más. Y para no irnos tan lejos, mi querido Las si salimos de nuestro planeta Tierra, mira, hay asteroides que contienen muchísimo más... Eh, dinero en, or, en, en, en metales preciosos que todo lo que contiene la tierra, de manera que no es algo tan limitado, pero en cambio la cadena de bloques, que sí es un algoritmo programado, vamos a poner el ejemplo de Bitcoin,
1: Ajá.
0: solamente van a existir 21 millones de Bitcoins en el universo, ¿por qué? porque es un algoritmo programado con un suministro fijo, eso es lo que lo hace único y eso es la diferencia de crear algo que no sea común dentro del mundo blockchain a algo en el mundo físico que realmente se puede de cierta manera o replicar o por los avances y lograr mejores conversiones, pues podamos extraer o generar más de eso mismo.
1: Y, la, y hay una parte ahí que tú comentas y está en cuanto a la seguridad. O sea, no es que es la información ni de la cripto, NFT está centralizado en ninguna parte y es lo que lo hace poderosa y es el hecho de que al estar compartido entre tanto servidor que se llama mineros, etcétera podemos certificar de que nadie lo va a poder alterar porque habría que alterar todos los millones de computadoras que están en ese momento respaldando esa transacción
0: tal o sea, cual mi querido amigo
1: es, es, es un tema que lo hace súper poderoso claro, entenderlo de, de la noche a la mañana es así como Ah, pero justamente es la razón de ser de estos podcasts y es ir eh, hablando de esta información y trayéndola de, del inglés hacia el... El español y hacerle más fácil para que le entendamos, pero sobre todo para que la aprovechemos. Ahora, Ahora fíjate una cosa. Profundicemos
0: ah, un poquito ahí en lo que tú dices, Blas, que es importante porque es que yo, 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 yo veo a la gente, eh, me preguntan del tema y veo que el 99.9% de la gente no está entendiendo nada de cómo es esta tecnología que me parece demasiado importante entender. Y el tema de descentralización hay que aclararlo porque tú puedes encontrar plataformas en blockchain centralizadas y descentralizadas. Okay. De hecho, actualmente lo único que es full, full descentralizado es Bitcoin. Incluso la misma cadena de Ethereum todavía tiene un aspecto de descentralización. ¿De qué manera? De que el algoritmo puede ser cambiado por sus fundadores. Lo que pasa es que ellos han demostrado mucha transparencia okay. y la idea es que se vuelva totalmente descentralizada, igual que el Bitcoin. Entonces, para aclarar esos dos términos, es como tú dices, cuando es centralizado yo sé que puedo llegar a uno o varios servidores y cambiar la información, quiere decir, si yo tengo un equipo de hackers y sé exactamente dónde están los servidores de Google o de Apple o de una compañía o de un blockchain centralizado y los sí. atacamos al mismo tiempo, podemos causar un daño o un cambio en el algoritmo, en los que son full descentralizados como el Bitcoin, es prácticamente hasta el momento imposible y seguramente con el precio de lo que vale un Bitcoin hoy en día te podrás imaginar la cantidad de hackers, de hecho muchos hackers rusos siempre han estado tratando de eh, eh, hackear el sistema pues para, para buscar si es vulnerable o no y, y pues por un tiempo ya sencillamente no pudieron, ¿por qué? Por lo que tú decías, no está alojado en un ser, solo servidor sino que por el contrario toda la red que compone las personas que tienen Bitcoin, más la seguridad que provee la minería digital, que es la que brinda ese poder computacional, Correcto. están distribuidas por el mundo. Nadie sabe en dónde están. Puede ser un computador chiquitico en la Patagonia, puede ser una granja de minería en Canadá, eh, puede ser 10 computadores en Venezuela, pero puede ser otra granja en Alemania. Entonces, nadie sabe a ciencia cierta. Entonces, eso es lo que le da ese poder de seguridad porque no puedes adulterar X cantidad de recursos o sea, al ni siquiera saber cuántos registros digitales hay, pues, ¿cómo los vas a poder adulterar todos al mismo tiempo?
1: Ahora, ahora Pipe, hay una cosa que a mí, a mí me llamó la atención eh, con respecto a este tema, y decía que una de las cosas que hace diferente al, al ecosistema o al entorno del, del juego de Axie es que los mismos jugadores, o sea, que los programas, como que los creadores a la final no iban a tener control sobre, sino que el control iba a tener el jugador, lo iba a tener este, esa parte yo no la entendí muy bien. Cómo lo que pasa es
0: que los, las cadenas de bloques están diseñadas para que se trabajen por consenso. Realmente no es que el algoritmo de Bitcoin, que es lo más descentralizado, no se pueda cambiar, pero te va a decir qué tiene que suceder. Okay. Más o menos se calcula, eh, se calcula que son unas, unos cuantos miles de programadores activos desde que inicia sí. el Bitcoin vamos a decir, eh, alguna vez vi el número de 2.000, pero puedo estar equivocado y pueden ser 5.000. O sea, cada vez hay más programadores que se unen y eso tiene que dar un consenso. Entonces, es una comunidad obviamente que nadie, es, no, no es que se conozcan, es prácticamente imposible conocerse todos con todos, pero es una comunidad activa. Entonces, tiene que suceder un consenso. Entonces, cuando hay votaciones para actualización y de hecho eh, a Bitcoin se le han hecho actualizaciones en el software sí. para que mejore su capacidad de velocidad, sin embargo, hay cosas que sí están programadas y ya determinadas, como el suministro vivo. Entonces, la idea de la mayoría de cadenas de bloques es que arrancan semi descentralizados, pero el que sí. brinda esa transparencia quiere irse full descentralizado y al final lo que tiene que haber es un consenso por parte ya. de los programadores activos o los jugadores activos o los que crean los nodos, que es cuando obtienen tokens, monedas de ese proyecto y entonces pueden tener una participación en la votación eh, y, y pues ahí sí es prácticamente una democracia muy transparente. ¿Por qué? Porque no está afectada por nadie, no está manipulada por nadie. O sea, es la, es la forma de democracia más transparente, que es la que necesitamos al fin a los gobiernos corruptos de Latinoamérica.
1: Ese es, es un tema interesante, para otro podcast. Exactamente. <ríe> Ahora, a mí hay algo que me llama la, la, la atención. Aquí se cumple como el sueño de muchos, pipe ¿Cuál es el sueño de muchos? Ganar dinero jugando. Y no, y no solamente jugando, ganar dinero jugando en Internet. Entonces yo cuando empiezo a revisar el tema, me ¿sí? decía, wow, pero qué creas o sea, qué creativo, de verdad, qué, qué ingenioso mezclar la tecnología de las cripto, ¿sí? apoyado en la, en la plataforma de Ethereum, por un juego. Entonces, más o menos las reglas están en que tú vas jugando y tienes unos animalitos que se llaman Axis, y entonces necesitas tres. Me llamó la atención que cada axi es único. Y por eso es, está la tecnología de NFT atrás. Cada axi es único. Entonces eh, es como cada quien tiene su Mona Lisa, poniendo el ejemplo que tú colocas Exactamente. Y yo mi Mona Lisa la puedo vender. Entonces de ese muñequito o ese axi, yo lo puedo, o lo pongo a pelear con otros y le voy comprando eh, destrezas y le voy comprando fue, facultades, pero también los, puedo tener hijos y puedo vender los hijos. O sea, es un tema que te pone a, 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 como a ser creativo, y eso no está mal. Ahí vino un punto que me llama la atención. Hay algunas personas que opinan, eh, conocedores de finanzas, que dicen, ese es un sistema no sostenible. Okay. Y hay otros que dicen, no señor, es un sistema sostenible, porque justamente la dinámica del juego hace que incluso haya inversionistas porque, requer, no sé ahorita, pero leí que en sus comienzos requerías como 600 dólares para comprar tres Axis, 200 dólares cada Axis. Y quien no tiene los 600 dólares, entonces ahora consigues un, eh, un inversionista. Alguien que presta los 600 dólares y tú vas ganando dinero y tú le das un porcentaje a esa persona para que gane. Entonces, de esas dos opiniones, ¿cómo lo ves tú? En verdad es no sostenible. Mira, o es, eh, con este tema de inversionistas y, y que tú los vendes y ganas dinero sí puede ser sostenido
0: Mira, esto es lo que yo voy reforzando desde la parte que hablabas de tu hermana eh, de hecho el eslogan de los juegos del mundo cripto es jugar para ganar, ese es el eslogan de los juegos jugar del para mundo ganar. cripto, jugar para Ajá. ganar pastica,
1: dinero okay.
0: entonces eh, hay varias cosas, como tú bien dijiste, cada NFT, cada Axis Infinity, para las personas que no tienen ni idea de los que estamos hablando, busquen qué es Axis Infinity, es un juego que nace en la cadena de bloques de Ethereum, inspirados en los Pokémon, entonces tú ves unas figuritas que son como unos pequeños Pokémones pe que, combinados como con un dinosaurio, unos sí, sí. ahí que les llaman Axis, y como tú bien viste, y, y ahí es donde empieza la gente, dice, no, pero es que eso al principio valía uno, 200 dólares, pues ya tres son 600, es una gran inversión, y ahora están hablando de casi 2 mil dólares un equipo de Axis para poder jugar, para lo que la gente tiene que entender en el mundo de blockchain, y sucede igual en el arte, es que aquí se transacciona en la moneda, eh, vamos a decir, en este caso, Ethereum. Entonces, son los mismos Ethereum. Pero si tú lo miras en dólares, ¿qué es lo que pasa? Por el suministro fijo, por el auge que tienen estas eh, criptomonedas, pues la moneda no es lo mismo hace un año que valía eh, 400, 500 dólares un Ethereum, a hoy día que está casi en los 4 mil dólares. Entonces, si vas y miras, inclusive voy un equipo de Axis, 333 Axis, están más sí. arriba de los 2 mil dólares, pero mira, pero mira la belleza. Entonces tú mencionabas otra cosa. Tú lo puedes ver como un juego y qué pendejo comprar esto. O lo puedes uh -huh. ver como que estoy comprando mi NFT, mi Axis, que solo lo tengo yo. ¿Por qué? Porque Correcto. el algoritmo está programado para que tienen unos códigos genéticos y cada uno es único. Inclusive tú puedes ver la genética de tu, de tu Axis y tienes que entender Toda esa parte genética, porque eh, digamos que hay un, un, un reglamento o una guía donde te dicen, pues mire, si usted cruza este poder con este poder, pues lo más probable es que el hijo le salga esto o esto.
1: Entonces, Ajá.
0: esa es la idea. Que tú compras esos Axis, tú puedes ponerlos a que tengan otros Axis, entonces tú ya vas a tener otros Axis que se ponen en venta. Y de hecho, te voy a decir otra cosa más, Blas. Es que no es el único a ti que te ha reventado esto la cabeza. Yo, que me considero que soy una persona que tengo mucho conocimiento en el mundo del blockchain y el bitcoin, estoy en esto desde el 2014 entendí la teoría cuando me Ajá. hablaban del tema de, de Axi Infinity desde que salió el juego, de hecho invertí en la moneda cuando la moneda valía 2 o 3 dólares y la moneda llegó a, ha llegado a por arriba de los 100 dólares o sea, una inversión súper rentable y según yo, entendía el concepto, pero hubo un momento cuando empiezo a ver las noticias hace tres meses Laz, que veo el tema que tú estabas mencionando personas jugando para ganar, Filipinas, Venezuela, esto me encanta porque es que ahí es donde yo digo, me vale pepino en este momento si hay sostenibilidad o no, porque no lo sabemos, primero que, primero que nada no lo sabemos porque es una industria nueva, pero imagínate la oportunidad para personas en Venezuela, estar jugando y ganarse mil, dos mil dólares mensuales y de hecho hay jugadores que yo veía videos ya ganándose 50 mil, 100 mil dólares en tres, cuatro meses, entonces se me vinieron cosas a la cabeza como, a ver entiendo la teoría, pero es que esto no me hace sentido, o sea, yo para ganarme dos mil o cinco mil o cien mil dólares o sea, jugando ni a Balin, a ver, necesito entender esto y te voy a decir qué hice, en mi propia experiencia fui, instalé el Metamask bajé el juego de Axis Infinity me apoyé en okay. mi hijo compramos un equipo de Axis Infinity mi hijo lo jugó y en, en ese momento fue donde empezó a cambiar de pronto un poco la dinámica en que la moneda nativa y ya explicamos esa parte, empezó a bajar Ajá. entonces estaba volviendo un poco menos rentable que en el inicio. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Yo invertí Ajá. en tres Axi Infinities eh, alrededor de 40 centavos del tirio. Y cuando le dije a mi hijo, porque no estaba claro en muchas cosas, le dije, vende los... los necesito, necesito medir la liquidez del mercado de los axis okay. Los puso en venta por... Haz de cuenta tú, por 0.35. O sea, yo le dije, ponlos sí. un poquito más baratos. Y mi hijo me dijo, papá, no lo puedo creer. O sea estaba yo terminando de sacar el dedo del, del mouse
1: ya, y estaba ya, ya, llegando ya, ya. la
0: transacción de alguien que se lo arrebató porque lo estábamos colocando en el precio más barato del mercado. Yo dije, esto me voló aún más la cabeza, eh, 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 mi querido Blas, porque cuando a esa velocidad el mismo mercado te demuestra la liquidez que hay, a mí lo que me deja saber es que esto sí tiene un potencial de crecimiento. Y respondiendo a esa pregunta, y como tú dices, hay detractores y obviamente Bien. los que están ganando son, apoyan, yo estoy en la mitad, eh, lo que yo pienso es, yo no soy detractor del juego, soy pro todo esto, pero no sabemos Ajá. en qué va a terminar, creo en las intenciones de cómo esto se plantea, sin embargo lo que no sabemos es hacia dónde transicione, porque obviamente eh, la estructura que se creó entonces se estaba saturando en un momento, entonces tuvieron que hacer cambios en lo que la gente se podía ganar en su moneda nativa,
1: y Ajá. explicando
0: un poco más esa parte es cuando tienes tu equipo puedes reproducir tus Axis, pero tú así compites con otros equipos o contra la máquina, entonces cuando ganas esas y funciona igual que los Pokémon, si, si no saben cómo funciona eso, a mí me tocó también decirle a mi hijo que me explicara, que con esas tarjetitas de Pokémon es como, es como jugar cartas, pero en, eh, eh, con estos muñequitos y con los poderes de ellos entonces, como ah. se si le no este poder pues hay una regla que dice si le ganó al poder del tuyo o no, entonces
1: yeah, yeah, yeah.
0: hay un ganador en un momento entonces, esa es la manera como estaban ganando, o sea, se gana la moneda nativa que es la SLP, que es una moneda con la que, por ejemplo, si tú vas a criar tus Axis, pues tienes que ponerle cuando está en el periodo de incubación. Entonces, si sí hay una manera que todavía yo sostenible, ¿por qué? Porque el que quiere incubar y sacarle crías a sus Axis tiene que comprar SLPs y luego esos SLPs se los ganan las batallas. Entonces, hay una recirculación. Además, sumado a esto, Cathy Woods, la... CEO de Arc Investments, la CEO uh -huh. más de moda en este momento en el mundo de Wall Street, lo dijo así, esto es una nueva, un nuevo segmento de industria, totalmente nuevo, o sea, no existía. Y le ven mucho el potencial. ¿Por qué? Porque los inversionistas pueden entrar a especular con el SLP, entonces trae otro dinero externo que no tiene nada que ver con la comunidad de juego, pero le da... Eh, le da movimiento, le da dinámica obviamente le da le, le ayuda al mercado de capitalización de la moneda entonces yo pienso que sí puede llegar a ser sostenible obviamente eh, tendrán que navegarse muchas cosas y pivotear, por ejemplo uno de los ajustes que hizo ahora eh, Axie Infinity fue reducir las recompensas ¿por qué? porque si no se iba creando esa bola de nieve imparable, entonces colocar grados de dificultad mayores para las recompensas que la gente se está ganando
1: Ahora, fíjate una cosa, ahí me respondiste una pregunta. Yo estaba hablando con un amigo eh, esta mañana, y él me decía, no, pero es que lo que no me da confianza, fíjate esta parte interesante, ¿no? que lo que no me da confianza es que cambiaron las reglas, ¿no? y justamente estaba hablando algo de, este, del cambio de, 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 las, de las premios, de las recompensas, ¿sí? pero lo que tú dices tiene mucho sentido. Eh, en el, por la experiencia en el mundo digital de lo que yo manejo, que es el marketing, el tráfico digital, lo cual amo, ningún eh, ecosistema, ningún contexto es estático. Y menos hoy día.
0: Lo acabaste okay. de decir, o sea, dime si la plataforma de Facebook, que es por donde Ajá. más, y Google, por donde más dinero en marketing se está metiendo en el mundo, es la misma que en el 2005, no. que empezaron el 2010. Nada. No, no, ni, que ver. Ni, Sin embargo, ni siquiera hace
1: 15 días. Ni siquiera ahí, hace 15 días.
0: Y ahí estamos, Blas. Entonces... Entonces esa es una desconfianza del cableado urbano que la entendemos perfectamente también por nuestro biohack.
1: A ver, esa es una. Ahora fíjate otra que me voló la cabeza. Yo lo estaba leyendo. Si tú logras saltar las barreras y logras que, como tú lo dijiste, Filipinas o Venezuela, muchos sabemos cómo es la situación país, alguien de allá logre generar, sin tanta barrera, sin tanta traba, sin tanto banco sin tanta cosa, logra generar eh, abundancia, riqueza o sea, te imaginas la, la oportunidad que hay, ahí es cuando toma más poder ver estos podcast, porque justamente es, hey, te estoy com comentando algo que es salió en el mundo de habla inglesa y te lo estoy traduciendo al español y lo, sabes que lo puedes empezar a, a aplicar desde hoy porque te puedo asegurar tí, que hoy más de uno así como lo hice yo, se va a meter a YouTube o se va a meter a Google y va a empezar a averiguar o va a revisar más podcast y o nos va a preguntar por, por el, los directos del Instagram hey, pero explícame un poquito más y esto cómo funciona y cómo lo puedo monetizar y ahí me surge otra pregunta tí. esta moneda nativa ¿Cómo la monetizas a Bitcoin? ¿Cómo la cambias a dólares? ¿Cómo, cómo haces?
0: Tú, tú lo llevas a un exchange donde está Axis, Listo. está SLP, la puedes comprar y vender, cambiar por, por Axis, por Bitcoin, por Ethereum, por eh, criptodólar. O sea, que es intercambiable totalmente en, en exchange. Por ejemplo, en, en Binance. En los exchanges centralizados también, en Uniswap.
1: Ahora, nombraste Binance y fíjate otra cosa que me vino a la cabeza. Yo estaba revisando eh, un video y decía tenemos unos partners. Entonces, ahí yo hice un alto, ya va. ¿Cómo entiendo el partner? Ajá. Partner es alguien que conoce de mi proyecto y punto, porque es que él habla de Samsung, habla de Binance, y eso me dio, por una parte, como más confianza. O sea, si detrás de este proyecto hay partner como Samsung, como Binance, y otros que nombraron de mucha relevancia, pues es algo confiable. Pero ahí vino como la pregunta, ¿Qué es un partner? Alguien que conoce y punto, y está interesado en aprender más de la nueva tendencia, o alguien que está de la mano conmigo en el proyecto. ¿Cómo son esos partners? Ahí? Mira,
0: como, como yo he entendido, estas, eh, estos sponsors que se colocan en las páginas, eh, cuando compañías como axi o Tita, por ejemplo, colocan ahí una marca como Sony, como Google, lo que pasa es que estas grandes compañías, hasta donde yo sé, no es que vayan y le den dinero para que creen ese proyecto. Pero okay. lo que sí están haciendo es que invierten en la moneda, en el token de creación para poder tener nodos. ¿Para qué, ¿Cuál es el objetivo de tener nodos? En, eh, cuando nodos? Cuando tú tienes nodos de un proyecto, tú puedes votar. Entonces, de cierta manera, también estás en la parte de lo que es la comunidad activa en el desarrollo del software. Entonces, eh, hay una cosa totalmente clara. Estas compañías desde hace ya unos cuantos años están Ajá. totalmente interesadas en el tema de blockchain. Entonces, la forma de ellos entrar a explorar es justamente mirando proyectos que les llamen la atención. Compran okay. estos tokens, arman los nodos, entonces se hacen participantes activos eh, según también su visión. Por ejemplo, Tita es una de las que eh, está con Google, con Sony. Eh, porque es un tema de video stream descentralizado, tienen unas patentes muy importantes, entonces estas compañías están totalmente interesadas en entender esa tecnología, entonces son, son parte de la comunidad activa del desarrollo del software, pero para poder ser parte de esa comunidad activa del desarrollo del software, tienes que tener tokens y crear esos nodos de seguridad, o sea, no vender esas monedas, no puedes ser un especulador, tienes que ser un holder que trae esas monedas ya. y eres un participante activo en ese desarrollo.
1: Ahora Pipe, si nosotros... Lo... En pro con nuestro compromiso es traducir todo lo que decimos acá: este que es un holder, que es un nodo, que sí, eso con que se come. Yo he ido eso? armando el diccionario <risas> de
0: palabras de blockchain porque te digo, yo también que le entiendo, o sea, son muchas palabras y términos nuevos. Entonces, el no, un nodo que es, es cuando tú. Eh, bloque, o, o hold, empecemos por hold, pues hold ah. es de aguantar, de tener, entonces un holder se le llama al que compra unas monedas y las tiene y no Una las va a vender,
1: entonces
0: cuando tú ya no solamente las dices, las voy a tener porque tengo convicción de este proyecto, sino que quiero ser parte de un nodo, es que lo que esas monedas ante el proyecto, tú, tú sigues teniendo control de esos tokens pero están bloqueados, como bloquear un CDT. Entonces el banco sabe que puede trabajar con tu dinero, pero, el, pero, pero a diferencia de que el banco tiene tu dinero en control, tus tickets teniendo control de tus, de tus toques. Entonces, ya. Eh, esa es como la, la, la definición pues, práctica y sencilla sobre ese tema.
1: No, pero qué, qué interesante esta parte, Pipe. Ahora, ¿qué le pudiésemos nosotros recomendar a la audiencia? ¿Juega, no juega o simplemente conoce, evalúa, prueba? ¿Cuál sería según tu experiencia? Mira, yo, de verdad que tienes harta experiencia y autoridad para decirlo.
0: Yo pienso que es un momento de hacer un pare y sumergirnos en entender esa tecnología. Te lo digo por mi propia experiencia. O sea, yo tuve que parar ciertas actividades mías okay. y dedicar dos horas para, no solamente para entenderlo en la teoría, para palparlo. Es que si yo no lo palpo, a mí no me hubiera reventado la cabeza como me lo reventó Infinity. Yo he visto muchas monedas subir. 2000X, como pasó con axi pero lo que me causó curiosidad no era el rendimiento de la moneda, sino lo que la gente estaba ganando de dinero con la moneda nativa. Entonces, yo, la única forma de que yo entienda esto es sintiéndolo. Yo sí si te invito hoy en día, empresario, yo, no te digo que con los juegos, inclusive te lo generalizo. Si no te metes a tener el sabor de lo que es el mundo del blockchain, y esto parte de una billetera meta más que instalas en la extensión de tu Chrome, ¿Eh? no por más teoría que te consumas, no vas a tener esa sensación, porque si cuando tú empiezas a hacer esas transacciones, tú dices, esto es absolutamente insane, a la velocidad de la luz, traspaso fronteras, no le pido permiso a nadie, costos absolutamente ridículos, arte, monedas mismas, lo que se te pueda ocurrir. Entonces, cuando tú te das el espacio para... para, para eh, tocar esta tecnología, la empiezas a comprender mucho mejor. Entonces, mi recomendación, hermano, saca un tiempo y no solamente te metas contenido, practícalo con 10 dólares, con 20 dólares, no entres a Axi que vale dos mil y pico de dólares, pero compra una, una fracción de Ethereum, compra una fracción de Bitcoin y empieza a moverlo a un exchange descentralizado, a un juego, qué sé yo, a lo que te llame la atención, pero es momento de que practiquemos esto, porque esto más allá de un tema especulativo, recuerda, hablar si esto sí me gusta recalcarlo, cuando sí. entendamos esta tecnología, entendemos que esto es lo que nos va a dar transparencia en el mundo. Con esto vamos a acabar la corrupción, la fricción en los procesos, un, un, un protocolo totalmente transparente para transaccionar entre dos personas, independientemente que se conozcan o
1: pipe ¿Cuál sería la recomendación para los primeros pasos? O sea, si yo no sé nada, porque fíjate que acabas de dar en el punto algo sumamente poderoso. ¿Tú eres consciente...? y después que eres consciente de algo, es que comienzas a ver la importancia, y te lo voy a poner en un ejemplo sencillo, si tú nunca has viajado en avión, no te das cuenta de lo poderoso que es viajar en avión, lo rico que es viajar en avión, hasta que no te montas en uno, y te das cuenta que puedes ir de una ciudad a otra, en media hora, lo que te tomaba ir en carro en ocho, en ¿sí? ejemplo sencillo, Cali, Bogotá, 30 minutos de vuelo, te vas en carro, y te puedes lanzar hasta 12, cuando hay trancón, pero hay personas que no han volado en avión, entonces yo más o menos hago un símil, ¿no? Hay personas que no tienen ni idea, ni remotamente por sus neuronas pasa, ni qué es, ni cómo es, ni para qué sirve la cripto ni cómo es eso. Y como no lo entiendo, no lo, no, tampoco, tampoco busco cómo aprender. Ahora, al punto. Una persona que no tiene ni idea, ¿qué le podemos decir para que dé sus primeros pasitos? Ok, ya tú dijiste abrir una billetera, pero te puedo apostar que hay gente que ni siquiera sabe que es una billetera, a menos que es lo que se mete en el bolsillo. ¿Cuál yo, sería la yo, yo tengo un punto,
0: un punto de partida, sí. y es un libro eh, que se llama El Internet del Dinero. Te voy a decir por qué ese libro. Primero, eh, el señor Andrea Santanopoulos, creo que es el evangelizador más transparente, o sea, es una verdadera misión. Ese señor le vale pepino el tema del precio. Y este señor se ha dedicado a evangelizar el tema del Bitcoin, sobre todo por la tecnología. Entonces, el okay. Internet del dinero, ¿por qué me parece muy poderoso? Porque es un libro que más allá de irse muy técnico, al contrario, lo que te trae es un contexto de la evolución de los últimos 120 años, desde la era de los wow. ferrocarriles, desde, desde la máquina de vapor. Entonces, cuando tú empiezas, a ti te dicen, ah, es que el efecto de red, y la gente dice, ah, sí, pues Facebook, el efecto de red, por eso vale tanto, pero ¿qué carajos es el efecto de red? Pues el efecto de red no nace inclusive en las, en las empresas tecnológicas, el efecto de red nace desde los, desde los ferrocarriles. Ajá. Lo mismo tú tener el trayecto de New York-Pensilvania y luego Pepito Pérez tener el de, eh, el, el de, el de Washington, California y luego eh, Flagler tener el de Florida eh, completo, a que cuando esas redes ya solamente se unían bajo una compañía y estaban totalmente conectadas, el valor crece exponencialmente. A eso es lo que nos referimos con el efecto de red. Y por eso es que me gusta ese libro, porque empieza a explicarte desde un contexto que nuestra cabeza puede entender. Porque cuando a ti te tratan de explicar blockchain desde lo que es la tecnología blockchain, puta, la gente no entiende. Entonces, ese libro para mí es el punto de partida en educación. Perfect. Y luego de eso es la experimentación en decir, ok, voy a entrar en un exchange. que es un exchange? Es como una cuenta de brokeraje para lo que es stock, pero en el mundo blockchain. Existe Binance, existen eh, que son centralizados, existen Uniswap, que son descentralizados. Y ahí es donde pues te tienes que informar, obviamente educarte e ir experimentando a pequeños pasos, porque qué es lo que va a suceder, las Imagínate esto, estaba voy a poner el ejemplo con los mismos, eh, mismos ferrocarriles. Ajá. Imagínate el poder, o sea, las monedas, las monedas, vamos a decir el dólar. El mismo dólar, por más de que sea la reserva del planeta, tiene fricción. ¿Por qué? Porque lo controla algo que se llama el SWIFT. Eso fue algo que se creó para poder enviar las transferencias y, y, y poder conectar los sistemas bancarios del planeta. Okay. Ahora, el primer problema del SWIFT es que condena a muchos. Cuando Estados Unidos dice a Cuba no, entonces de una vez queda bloqueado y nadie puede en, en, enviar transferencias a Cuba, eh, o te estoy un ejemplo, o, o Irán, o países que les pone la X a otra persona. Entonces, ¿qué sucede en el mundo del blockchain? En el mundo del blockchain, esa carrilera que transporta criptodólares uh
1: -huh. tiene
0: límites. Esa, esa carrilera puede andar en el planeta, y si luego Elon Musk se lleva a Marte una comunidad, pues de aquí allá también Pero puede ir. O sea, es una carrera sin límites, sin fricción, sin permisos, sin corrupción, sin costos elevados. Entonces, eso creo que es algo totalmente poderoso.
1: No, excelente. Mira, yo, yo, yo creo que justamente entenderlo es lo que nos va a permitir ser poderosos porque lo vamos a aprender a utilizar. Entonces, yo creo que la invitación, ya que estamos finalizando este, este capítulo que estuvo bien chévere, es justamente... Invitarlos, invitar a todas las personas que nos escuchan a que conozcan un poquito más, ya con este libro, la, El Internet el, del
0: el Dinero el, de Andrea
1: Santoro. El Internet del Dinero, pues nos da las bases para comenzar a entender esta parte. Y lo otro, que de verdad te lo comparto como experiencia, es: esto es como aprender a pasear bicicleta. Te puedo estudiar mucho de teoría, pero hasta que no me monte y pedale y me caiga, sí. no voy a entender cómo es el equilibrio y cómo se agarra. Entonces, Toma, toma acción, de verdad, a partir de hoy entrénate un poquito, abre tu billetera y con el tema de, de juego de axi, explóralo explóralo que de repente es interesante y puedes tener ahí uno, una oportunidad y acuérdate eh, que todo lo que compartimos aquí lo hacemos de corazón para que te hagas consciente para que amplíes tu conocimiento y para que tengas más poder, porque conocimiento es poder ojo, si lo aplicas porque conocimiento guardado tampoco sirve de nada, entonces síguenos, suscríbete dale la campanita y compártelo, compártelo con mucha gente que seguro a alguien le va a interesar lo que hablamos hoy y le puede cambiar la vida. Mi querido Pipe.
0: Pues mi querido Las y yo a eso, aquí sí voy a tirar también tal vez un dato que se pueda volver interesante para algunos. Eh, hay una plataforma eh, de juegos también, Jugar para Ganar, Ajá. que vengo siguiendo hace rato, eh, acabaron de lanzar. De hecho, hice una inversión importante ahí en esa moneda, en de, de ese, de ese token de ese proyecto. Ajá. Es muy similar a la, a la dinámica de Axi Infinity, pero okay. es con piratas. Es ¿Con entonces, piratas? la historia es de piratas. Es una historia okay. de piratas, eh, y entonces, eh, eh, hasta, hasta ahí sé. Tengo a mi hijo explorando el tema y está fascinado, porque entonces me dice, papá, es que los Axi, o sea, ya no me gustan los Pokémon, pero los piratas sí. Entonces, pero, pero, pero ¿por ¿qué estoy diciendo aquí? Porque también la, la idea es tirarle pepitas de oro a nuestra audiencia. Ahora, si te pareció llamativo la, el tema de Infinity, que hay mucha información afuera, mira Mist. Porque si te quieres agarrar a jugar para ganar, también lo que sucede es que, porque lo he visto suceder en otras cosas diferentes de blockchain, las comunidades transicionan. En este momento, mi apuesta, no soy, recomend no, no, no soy consejero de inversión ni mucho menos, pero en esta parte que te estoy tratando de información, de, de, de informarte, lo que estoy viendo es que va a suceder una migración masiva de gente de, de Axis Infinity, que no ha ganado, y no digo necesariamente que van a dejar de jugar Axis, pero van Oye. a llegar a jugar Mist, y ese proyecto creo que se va a ir a la luna. Entonces, como nosotros estamos en nuestra revolución y buscando, como tú decías, personas por ejemplo en Venezuela, o sea, a mí saber que una persona en Venezuela o en Argentina, o en cualquier país de Latinoamérica, sí. esto se convierte en una oportunidad, hermano, eso es lo que más me importa, entonces averigüen lo que es Mist, M-I-S-T, -S eso okay. por un lado. Mira, y, y sumado a eso, Blas, es que mira lo que está sucediendo en el mundo. Hasta en Cuba, que ya se ha armado ahí un tema por debajo de cuerda, estaban transaccionando que es un país tan controlador con cripto. El propio gobierno dijo que tal vez van a dar una mirada al tema cripto porque puede ser una solución de abundancia para su país. Es que los países más pobres del mundo son los que mayor ventaja pueden tomar de esto. De hecho, mi proyección futurista es que los países más pobres del mundo y menos desarrollados del mundo son los que tienen mejor ventaja competitiva hacia el futuro. No solamente por este tema de que ante la necesidad la gente se ponga a jugar, pero vamos a hablar solo de energía, por, por ejemplo, de energía, que es lo que al final necesitamos para que todo se mueva en la Tierra. Nosotros uh -huh. necesitamos energía, cualquier cosa necesitamos energía. A nosotros nos pegan 84 terawatts de energía del sol y solo nos consumimos 16 diariamente el planeta entero. Imagínate, los países... Menos desarrollados es donde más sol o sea, oportunidad de oro para que los países empiecen obviamente a posicionarse, y esto es capítulo también importantísimo para otro podcast, pero es importante que se empiecen a posicionar, o sea, esas son las oportunidades que nos ofrece esta convergencia de las tecnologías que está sucediendo, o sea, países que se pueden posicionar en, en, en energía solar, energía eólica, o sea, los países del trópico como los países latinoamericanos, les pega mucho más, veces, mucho más cantidad de sol que países al norte. Así es que, como tú dices, Blas, o sea, es una oportunidad de oro que yo veo que se puede materializar y la invitación es a que conozcan este mundo del blockchain porque, sin duda, esto de la mano de inteligencia artificial y de la robótica va a suceder una transformación que es un tsunami que la gente no se está dando ni cuenta.
1: Y fíjate algo, Pipe, que va, eh, va, aquí pasó algo. Aquí Andrea edita esta parte que entró un, una llamada y me, tra me trancó la cosa. Y te comento algo, Pipe, y, y lo podemos ver en números, va en línea con lo que tú dices. El Salvador, un presidente joven, un presidente visionario, y te puedo asegurar que desde que él adoptó el Bitcoin como moneda oficial de su país, los números del de Salvador han cambiado la visión, la percepción del Salvador para los inversionistas internacionales ya es otra, así y sobre todo el Salvador pasó a ser ahora de cierta manera como un protagonista, protagonista disruptivo en el mundo económico, entonces es. esto es un ejemplo de no solamente tener el conocimiento, no señores, tengo el conocimiento pero me atrevo a ponerlo en práctica, creo que es el único presidente que se ha atrevido así a poner es. moneda oficial al Bitcoin, entonces ese es un ejemplo que tenemos ahí de que lo que te decimos, este conocimiento, ponlo en práctica y vas a ver los resultados.
0: Pues bueno, así es mi querido Olás y hemos llegado al final de este capítulo de tu podcast Infinite Mindset. Así es que esperamos pronto, como te dijo Olás, no olvides registrarte, poner la campanita, sea que nos estés viendo en video, o sea que estés escuchando el podcast. Eh, pues es importante estar registrado ahí porque primero vas a estar con la información de primera mano, segundo nos vas a ayudar a nosotros a que esta información se despliegue porque nuestro compromiso es obviamente con toda la comunidad latinoamericana y sobre sí. todo conseguir creando ese movimiento de superhumanos que tanto lo necesitamos para liderar y transformar esta mentalidad latinoamericana
1: Así es, no, definitivamente muy contentos Pipe de este, de este capítulo que estuvo bien interesante compártelo suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo y
0: recuerda que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos
1: Superhumano.